0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目
1: 的话题叫做“上汽奥迪大猜想”啊。嗯，大猜想，大到什么程度啊？嗯，我们我们看吧，<笑>能猜到什么程度？因为，呃，上汽奥迪这个话题其实稍微有点有有点过气啊。这个应该在
0: 、嗯，因为今天这期节目放出来的时间，我们推算一下，应该已经到十二月中旬了吧？十二月。对，十二月中旬，对，十二月中旬，十二月中旬。然后我我之前就已经在优创发过一篇文章，嗯，那个时候应该是十一月中旬，对，一个月，因为十一月十一号刚报的这个新闻嘛，是，我印象很深，就正好是单身节，是，是然后到了，呃。当周我又出了一期这个节目，嗯，也是聊了一下，因为毕竟这个我在奥迪这么多年，是我多少还是有些感情、哦、所以我相
1: 信你有很多感触。我也听了那期节目，嗯、但是有感触呃，我是觉得咱们也不去追一个特别说呃热点的一个一个事情，但是这个事情我觉得还是有可能，就是我们从呃换一些角度吧，或者说从补充一些角度，能够去想的更更深一点，或者最后也能够。给出我们的一些猜想吧，我觉得判断也称不上，嗯、因为现在各种小道消息满天飞，其实也很难说，呃，最终谁的这个消息最准了，对吧？嗯、那就先听听你的观点呗。呃，我想首先说说为什么会有上汽奥迪。嗯，我们从几方来说啊，就其实跟上汽奥迪相关的三方嘛，一个是上汽，嗯。对吧？一个是德国大众，嗯，一个奥迪，嗯，嗯那我现在说上汽。其实上汽很长时间以来，它一直非常渴求要有一款，呃，豪华品牌，豪华品牌，凯迪拉克不算吗？呃，我说上汽大众啊，上汽大众，上汽大众对，上汽大众跟，嗯、呃，那个是上汽通用另外一个上汽大众呢，它在，嗯、呃，这个事儿呢，可能都是在一个比较暗地里进行的，在差不多。在近三四年里面吧，也许是四五年，嗯、这个时候其实他们做过非常深的可行性研究，就是把保时捷国产，嗯，甚至已经有保时捷的人到，当然我这个也不是百分之百的确定消息，但基本上差不多，到上海来做一些可行性的研究报告，包括对这些生产的环境啊、这些配套商啊，包括对、嗯、甚至对土地的。呃，土壤的成分含量啊，嗯嗯嗯、都在做一些什么湿度啊这些，对，嗯、都在做一些研究和可行性的报告，说能不能把保时捷拉到上汽来国产。嗯，但最后呢，还是被否决了。那我相信这个可能是跟比如说保时捷它这个品牌对它自己产品的这种基本的要求是有关系的。嗯，他觉得就还没有成熟到可以做这件事情。嗯、那 OK， 那我就不做这件事情。但是上汽一直渴望有一个一个豪华品牌，为什么呢？因为上汽其实有一个段子，有一。有一种说法，就是说，呃，在上汽大众的眼中啊，中国有两种汽车企业，一种叫汽车企业，另外一种叫上汽大众，嗯，或者当时另外一种叫上海大众，嗯，就上海大众一直认为，现今天的上汽大众一直认为自己是最了解中国消费者的，嗯，事实上也是，好像是这么回事，因为大众一直把它最好的车型，除了途观之外。大众所有最好的车型，卖的最好的车型，或者说产品力最强车型，基本上都在一汽大众
0: 、啊、好，我可以数数啊，好像是这么回事啊，数数是这么回
1: 事。高尔夫对吧？速腾、迈、嗯、腾，嗯、你想迈腾和帕萨特，你说是都是在欧洲都叫帕萨特，但迈腾始终比帕萨特领先半代，差不多。嗯嗯、就迈腾始终是最新款的欧版的帕萨特，嗯、而上海大众的上汽大众的帕萨特，往往都是一个呃改良版。或者是把上一代、上半代的车型拿来稍微消化一下、吸收一下，重新再研发一下，但是往往。你会发现，上汽大众的帕萨特比一汽大众迈腾卖的还好一点
0: 。嗯，这这怎么理解呢？就是因为他会玩市场，是吗？我觉
1: 得就是因为他了解消费者，就非常懂消费者的心吧。我觉得，而且你看，上汽大众做了很多，比如说像朗逸这种车，嗯嗯，就你如果是一个专业车评人，你会很不屑嘛？对，对吧？但是就是卖得好，就是卖得好。包括新的桑塔纳，其实卖的也相当不错。嗯。
0: 新桑塔纳的销量真的可能我们在就某一线城市感觉不到，对,对感觉不到。但是你其实到了一些二三线、三四线，会发现哇，真的是非常多、嗯
1: 。所以我是觉得，上汽大众一直认为自己是最了解消费者的，最了解市场的。嗯、是的。那我如果有一个豪华品牌，那我一定也能卖得很好，我一定也能干得很好。所以这个从上汽的角度来说，这个心真的是早已有之，就有了好多好多年了。只是说现在，哎，突然之间有一个契机，那我们最后。待会去分析奥迪的时候，说为什么会有这么一个奇迹？嗯，最后把这事儿就做成了。那这个是从上汽的角度，呃，从德国大众的角度，我觉得比较好理解。嗯，因为德国大众说到底，我们其实感觉没有那么真切。但是去年踩油门这件事情，确实对是去年还是今年，我都觉得搞不清楚了。嗯、就这件事情对大众的影响，真的是非常的大。嗯。呃，踩油门这个事情导致大众缺血嘛？他其实砍了很多研发的计划，所以大众需要在全球最大的市场里，说到底就在中国市场上赚大量的钱，嗯，嗯用这笔钱去罚款，然后用这笔钱去维持他自己的进一步的发展。<笑>有那
0: 么的直接吗？嗯
1: ，我觉得其实你去看，很明显就是他会，他会就比如说把很多的研发项目就砍掉了，就直接就砍掉了，嗯，然后呢，他会需要在其实就需要钱嘛。对，我的意思就是那笔罚款对于。德国大众来讲有，有有那么严重吗？非常严重，那是几百亿啊！嗯、到现在可能还没有最终的协议出来，说到底赔多少钱。嗯、但是它的其实影响还是很大的。嗯、那不能分期分个十年，或者是怎样慢慢还它最后肯定是一个慢慢，就是是有一个解决方案了。嗯、但无论怎么说，这个方案对这件事情本身对大众的影响很大。嗯、包括我们知道，这个一汽大众奥迪，一汽大众奥迪的股权比例现在是六比三比一嘛？对，就是一汽百分之六十，嗯、呃，德国大众百分之三十，奥迪百分之十是。其实，在柴油门出来之前，一汽跟大众方面一直在谈，因为大众觉得我比例太小嘛。嗯、对，所以之前一直有一个方案，就是奥迪觉得比例小。哎、呃，对，就德国大众和奥迪其实是一家、嗯、一家嘛，就是分开来。嗯，就是一直有一个方案，就是一汽转让百分之九的股份给德方，就是我我百分之五十一，你百分之四十九。嗯，但是因为柴油门一爆发以后，这事儿好像最后也就不了了之，还是没钱嘛。对，而且这个五十一也
0: 基本是底线了嘛，因为合资的话等于五十以上
1: 。但合资其实大部分品，就大部分厂家都是五十比五十，嗯，就一汽还是比较强势的一个、嗯、一个谈判的方式。啊，这个不去说它，就从、呃、德国大众的角度来说，其实它有一种强烈的需求，嗯，它要呃在中国市场用更多的车型，嗯、呃，来嗯占据更大的市场，或者说至少保持自己奥迪在现有的市场地位，因为这两年其实被奔驰、宝马的这个呃。冲击也是挺大的。我说,说在中国市场，嗯，好，最后说奥迪，奥迪呢确实挺尴尬。我们刚才说了一汽大众，它只占百分之一汽大众奥迪，它占了百分之十的股份。嗯，你想一汽奥迪就整个一汽大众有多少利润是奥卖奥迪车贡献的？就是
0: 它贡献的利润率其实是非常非常高
1: 的，就它贡献的利润是最大的
0: ，但是实际上它的分成比例是非常低的，非常低的。嗯，所以
1: 就它一直处于一种
0: ，所以从奥迪。品牌本身来讲，早就不愿意干了
1: 。早就想你,你
0: ,你就像我估计讲的有点不太，早就想
1: 出轨了是吧？
0: 对对对，就有点不太恰当啊！就像这个罗振宇罗老罗刚出道的时候跟声音两个人合作一样的，无声、嗯、对吧对吧？就声音,、啊、声,音声音老师，嗯、他们两个人就是当时是一个是七十九点几吧，好像哎我还不知道然后一个是二十多一点还是十几，嗯、然后最后老罗名气越来越大了以后，他就不愿意干了嘛，因为这种分成比例肯定不合理嘛。所以他现在你说老罗是百分之罗振宇嘛？
1: 不，那个时候他是百分之二十几嘛？对
0: ，老罗是百分之二十几还是百分之十几？我记不得了。然后声音声音老师是百分之七十九点几还是八十几？哦啊，两个比例是确实
1: 是就没法玩到一起去嘛
0: ？对，但是因为声音有强大的资源可以推他，所以说他会觉得说我我而且我可能各方面我不知道他们这个出资额度是怎么算的啊。那么现在就不一样了嘛，因为是拓普花跟跟这个老罗两个人之间，老罗是占大头。嗯，那么。这个就很像是这么一件事情，就是当年奥迪在刚进国内的时候，其实也是大众的，相当于是一枚棋子嘛，有点这么个意思啊。是，然后，而且当时他本身一开始也是撩撩的，也是那个时候还叫上海上海大众，上海大众还不叫上汽大众。其实其实也撩过他一次，对。其实就是这两个搞在一起，其实也是有渊源的，相当于是初恋，就是当年初恋没结婚，然后后来
1: 。对吧？就睡过一次觉嘛，没睡没结婚，然后结果跟别人结了几年之后，发现这个结了几年之后，发现帮他赚了好多钱，结果自己地位还是没有提升，对吧？对，而且发现前面的初恋混的也挺好，是
0: 前面的初恋混的好混得更好多,多，对，也不能谈能谈更好吗？上海大众比一汽大众要混的更好吗？嗯、也不能这么说吧？对，就是他混的也很好嘛，好只能这么讲。然后现在就是说。就是有点有点小心思了。其实我倒觉得说，有人有人形容是生二胎，就觉得说这个是属于生二胎。有人说是出轨，当然我觉得这些用词，这反正都都不也不能说都错，也不能说都对。至少当年八六年到八八年，在上海大众干过这么一件事情，就是生产过呃六百台的奥迪一百。然后后来有各种说法啊，有人讲是是被就是强拉过去的，但也有人讲说是因为当时很明显一汽大众就是一汽比上汽的生产能力要强很多。嗯，这个说法应该是对的啊。
1: 历史我真的不太了解，<对>不敢乱,乱说。对，我<对>我觉得<笑>呃非常有可能。对、嗯、我就
0: 喜欢看那些八卦，就是说当时讲一汽各方面的政策，包括一汽的这个产能比上汽要大得多得多。嗯，所以当时就觉得说还是放在一汽比较好。这么一转眼也二十年了吧？嗯、因为当时从八八年过来到后来九四年又开始重新签这个就是这个协议，就是我开始要生产奥迪了。嗯，九四年二零一六年。二十二年了，是二十二年了，所以说这个里面我在想啊，就是不管上汽奥迪将呃上汽奥迪将来生产什么车，现在生产车是基本板上钉钉了。你觉得还有变数吗？前段时间 CAD 不又开会了吗？又、啊、又要造反？发
1: 了一个最后通牒，好像是十二。最后通牒是,是
0: <吧>不？最后通牒是十一月十号，是就已经啊，最后通牒啊，
1: 十二、嗯、月一号就前两天你看到没
0: ？又发了一个？对对对啊，那通牒啥呢？我没看到。
1: 呃，我今天看到就是他说，呃，十二月一号之前，然后你要给个说法，嗯，嗯然后呢，意思就是说，呃，如果不能照顾到他们利益呢，他们就不卖奥迪的车了，大概、啊、就是不
0: 打款给经销商是吧？啊，给四 S 店是吧？
1: 就不卖，不卖，不再进奥迪的车了，就是不进货嘛
0: ，不进货，就是我不打钱给你了，<对>我不进货
1: 了。大概那个好像是有
0: 三十家挑头的吧，三十家挑头。对，那我就大概说说这里面，这这个一说就到我点子上了啊。嗯、经销商出来了你你，
1: 你觉得不靠谱是吧？呃
0: ，其实。集体不打款给奥迪的厂方，这已经不是什么新鲜事了。嗯，就是从如果从媒体上来看，或者从老百姓来看，说哇，怪奥迪四 s 店现在要造反了、啊，就是不打钱了嘛。我告诉你，当年在卖奥迪的进口车型卖一辆亏一辆的时候，曾经就有很多经销商就不打钱了，港口可能有一个亿的货不提，就怎么都不提、啊。嗯，就是小区的领导怎么发邮件，就是说你不提，我回头连国产车型的返利我都不给。你完不成任务，怎么样怎么样，我都不给。你不用担心，我就是不提。你不给就不给呗，不给我也认了。我就是不提，我没钱。你你拿枪顶着我，我也提不了嘛。所以说，就以前在很早就已经出现过这种情况了，但是最终还是可以调和的嘛，还是可以调和，就各种各样的渠道调和。这个再往深了讲，就不用再说太多了，因为老百姓也不需要了解。那么，其实这个 CADA 这个组织，我倒觉得挺有意思的。CADA， 我在节目里面当然也说过了，就是什么奥迪经销商联会是吧？
1: 嗯、是临时成立的，是吧
0: 我从来都没听过
1: 。对，我也看到报道，好像是第一天成立，然后当天晚上就出了这么一个第一个文件，就是这么一个声明，对吧？
0: 对，因为这里面可能还涉及到一个就是汽车流通协会，嗯，因为它前面还有一个这个前缀嘛，对吧？嗯，它汽车流通协会，然后汽车流通协会之。之前据说是奥迪在开投资人的会议，是在这个西班牙，嗯、然后当时就把汽车流通协会的人拉过来，就开始吹耳边风，因为知道估计快要有这个事情了，嗯、这是十月份，然后到了十一月十号啊、呃，其实是汽东流汽车流通协会在开会，嗯、然后奥迪的这边也是拉了一帮人一起开，而且带头的是他们的这个也是奥迪的这个销售的副总，然后在一起开完之后，这个就是。就成立了，成立之后就开始发文。其实这里面我觉得很简单，那个第一次发的这个文件里面就三句话。我当时节目里面也是这么说的，嗯，就第一句话就是你是不是真的跟他好了？嗯。第二句话就是那你们真的好了，你们怎么玩吧？嗯。第三句话就是你们玩，那带不带不带不带我玩？就是是不是大家一起愉快的玩？嗯。就讲到底的就就这么三件事情。就是说。肯定是带他玩了，你们、嗯、哦，这肯定是好了，
1: 对吧？现在已经公布了，嗯、好了吗？肯定是。然后好了以后那那怎么玩？经销商晚点你怎么进？你现在都没有确定。啊。我觉得玩什么车就？就你怎么玩呢？其实也没什么太大悬念。嗯，你觉得你觉得会有很大悬念吗？当然，你比如说他要去挖一汽一汽奥迪的经销商，那偷偷摸摸,摸肯定会挖，嗯、对吧？大张旗鼓的肯定不会。<笑><笑>我我我是这么觉得。嗯、而且这次我再插一句话，
0: 这次特别有意思，因为之前这个奥迪的全国就是销售部的老大就是副总啊。嗯嗯我不知道他具体职位是怎么定的，反正就是葛书文。嗯，就认识他，对，葛总，葛总就是什么文件我看都是葛总签字嘛，就是以前我在他应该是销售公司的老大，对，但是他挂的话是副总经理，销售公司老大啊，销售部的执行副总，对，那么什么都是他签字，就这个人应该讲就是绝对的经销商，所有的目击就是能看得到的这个最有实权的领导了，应该算是，然后后来不是今年九月份，嗯，也是离开这个位置了嘛，嗯，离开之后去德国了好像，嗯，然后回过头来据说不是去上七奥的地方，据说是吧，又是一个传言，对，传言说是去上七奥地方，如如果你说如果他要是去上汽奥迪的话，那以前的那些经销商，你说谁谁联系不上呢？以是<笑>一汽奥迪经销商都能联系得上，而且这这个人本身太熟
1: 悉、太了解这个经销商要什么。而且我觉得啊，就如果说真的上汽奥迪，比如说发一个函，嗯，让大家来加盟，你觉得会有多少一汽奥迪的经销商主动去呢
0: ？这个我还真不太好说
1: ，不太好说，对吧？各家情况
0: 不一样，对，各家情况真不一样。因为我跟你讲，嗯、也有人做。做奥迪做厌掉的，
1: 嗯，
0: 也有，但是不多，但是也有人。就是目前来看，你你们可能觉得说啊，现在车子不好卖，但是今年你看车子其实还是很好卖，而且还年都在赚钱
1: 。还有一个因素啊，就是你如果说既做一汽奥迪又做上汽奥迪，嗯、其实你的那些老客户的资源就还好
0: 。我估计难，你,难你让一家经销商同时经营一汽奥迪跟上汽奥迪，你就像你就像经营一汽大众的老板，基本上没有经营上海大众的。哦，它这里面肯定是有条款的，我我估我猜是这样的，啊、是就像这个经营别克和经营雪佛兰的这个是联动起来的，嗯，但是好像经营奔驰的不允许经营宝马，很多都是这样子的。你像你像我记得印象中最深的就是中升集团，中升集团代理奔驰品牌，然后他也经营宝马，但是他是用一种就中国人很聪明嘛，嗯、就是一种折中的方式，嗯，就是一个全资的独立的子公司，嗯、或者说跟他没有关系的公司，嗯。嗯就是资金全部都是独立清算，那其实我们也知道，他也是中升集团的，宝马的经销商、厂家的人也都很清楚，嗯、就是你不说，反正按照规矩来就 OK 了。嗯、所以说他是有这种条款的。嗯、
1: 所以我在想，可能性不
0: 大。嗯嗯，嗯
1: 好吧，反正无论如何，我们也就别去想讲讲那些跟老百姓、跟消费者吧，就关系不是特别大但<笑>八
0: 卦，听听就可以了，
1: 当八卦听听就可以。<对>那我们接下来就是，其实他未来会生产什么车呢？对。其实传言是 A 5 A 7嘛，传言很多。那我的分析就三种，我我不知道三刀怎么看啊？就第第一种呢，就你说的 A 5 A 7啊，因为这个思路怎么来的呢？这个思路呢，就是说我去看一看奥迪的车，对吧？哪些一汽一汽奥迪还没生产呢？嗯，那我就在上汽奥迪生产。嗯，那在这些车里面，除了那些特别个性化的，嗯，或者是旗舰版的，或者对，要么就是像旗舰版的 A 8 Q 7， 我觉得不太不太好产，嗯，对吧？那要么就是特别小众的那些什么轿跑车啊， t 种这种跑车啊，这种。我觉得国产可能性极小，是的，应该不会国产。那算下来以后呢，唯一或者说最有可能的生产就是 A 五和 A 七，就是它至少有一点量，而且是四门版的 A 五和 A 七。对，它一定是四门版的。嗯，对，它至少有有一些销量，对，有一些量。然后
0: 一旦要是国产，至少它可以，它可以这个放大它的从进口到国产的销量。是
1: ，对，因为呃，这个一一方面是它一定有一一定的量，嗯，第二方面呢就是说。他一定得有现有的平台能够用，嗯嗯，就比如说我们之前，我觉得，呃，回头再来看辉昂这个车啊，就我就觉得特别有意思。就我们一直觉得冥冥之中就是有一个定数，一直觉得辉昂这个车有什么意义不太卖得动，对吧？这个大众品牌卖那么高端一个车怎么卖得动？对对对对。但结果发现，哎，好像人家都有一个很长期的布局，是我们没看到的。对对，因为辉昂是用 MLB，MLB， 嗯。那如果说我。不管是什么车吧，是 A 5也好 ，A 7也好，或者是别的也好，我只要是一个用 MLB 平台的车，我能引进来生产奥迪，那这个平台生产线的成本就会大幅度的降低。是的，对吧？那也就是说，甚至以后辉昂再往下下调价格，也是有一个更好的一个成本分摊的一个支持嘛？是的，是的。那这个是呃第一种猜想，就 A 5和 A 7第二种猜想呢，我觉得未必是它的第一款车，但这件事情一定会发生，就是呃。当年发生在大众品牌上的那些事情，嗯，就比如说我会把 A 4 L， 嗯，用某种方式变成一个，我我之前发了个微博叫 S L L 或者 S X L， 反正就 anyway， 就是用某种方式把 S L 变成或者 A 6 L， 就这两款车变成一个上汽大众奥迪的这么。某某一款车，至于这个名字，我觉得最难的可能就是想得想个名字。特供版是吧？特供版就不要叫 A 了，反正他自己打造一个
0: 体系就是了，就叫什么中文、嗯、中文名字不，这个反正就像类似帕萨特这样的。嗯、这个呢有点博洋这样的
1: 、嗯，我觉得稍微有点难，因为大众的所有的车的品牌，它本身是、嗯、都是。都是它不像奔驰、宝马、奥迪是这个系列感那么强，嗯嗯，就是我我不知道，但是我相信上汽大众能想出这办法来了，嗯，无非就想个名字嘛，在这个不难，花点钱嘛，对吧？对对对对，花点钱找个大师。你觉得会是
0: ？你觉得会是有一个特供版本的 A 4或者是 A 六是吧？对，我那为什么不是特供版的 Q 5或者是？那有可能 Q 5 Q 五有可能，
1: 有可能有可能，我就都是这个思路，就是反正是一个就跟朗逸啊，跟什么就就帕桑桑塔纳就跟这种差不多，就是我用原来的平台，我找，造一个更适合。和中国市场的车，嗯，然后呢，我取一个新的名字，然后呢卖出去。因为这你刚才说的，我说的 A 四 A 六，你说的 Q 五 Q 三，这个一定是奥迪品牌最走量的车、嗯，
0: 对，最走量的车。奥迪其实现在在国内啊，呃，国产的几款车 A 三 A 四 A 六 Q 五 Q 三，对吧？嗯、这五款车，<对>然后今年一到九月份实际销量是四十三万八，嗯，四十三万八。其实这里面就我刚刚讲的这五辆车，嗯，就是。A 3 A 4 A 6 Q 5 Q 3就占到了四十点三万辆，嗯、<这>
1: 对，这什么个概念？进口车其实只占到百分之五
0: ，就基本没什么人买奥迪的进口车嘛。是，而且我记得上期节目我们还提到过，就是奥迪的，就是一到九，就是前三个季度的增幅，呃，同比就百分之六点三。是，宝马其实真的也有限，因为今年就我们之前也说过，就两款新车嘛，嗯，比较重量级的，其实也还好。二系的旅行版国产
1: ，这也不算重量级，不是，真正重量级只有差异嘛，对吧？差一，加
0: 长版的，所以它也就涨了百分之七点三。嗯，但是奔驰就很猛，奔奔驰是百分之三十四，嗯啊，一到一到九。我在想，这事情既然虽然是定下来了，但是有没有可能性就是上汽奥迪跟一汽奥迪同网络来卖？有没有这种可能性？就吵啊吵，唠啊唠，就像拆迁户一样的唠到最后，上汽奥迪说：“那生产归我生产，那就卖咱们一起卖吧
1: 。”那如果是这样，对奥迪有什么意义呢？<笑>对他有什么意义啊？我觉得奥迪看重上汽这边的生产能力，应该还不如看重它的销售能力
0: 啊。营销网络是吧？
1: 因为生产能力，我觉得现在奥迪还产能不足吗？没有吧？现在奥迪的问题不是生产不出来吧？应该是、嗯就是、
0: 奥迪四 S 店的仓库不够大、嗯。对啊，对，所以
1: 这个这个，我觉得应更多的是他看中上汽大众的整个销售体系。
0: 但可是你现在把上汽大众的整个的经销商都变成上汽奥迪的可能性也不大，也不大，他肯定是在那里面选嘛。对啊，你选能选出多少家呢？奥迪现在一汽大众、一汽奥迪全国已经四百多家了，今年都快奔到五百了。嗯只不过因为大的环境一般，所以很多四 S 店还没建起来，所以你现在让它立马要能建到五百家、四百家不可能，两百家一开,<笑>一开始肯定没那么多，对，车系也没那么多嘛，对对不对？嗯、那你你觉得将来奥迪到底会怎么样？就是不管是一汽奥迪还是、呃、就讲奥迪品牌本身，我们
1: 就我再补充一下刚才说的第三种可能，嗯、第三种可能其实呃，其实你在就我们私下聊的时候你也聊到，就是我觉得还有可能生产的一种车就一。t 就是新新新能源车，就一些<对>一些插电式的混动车啊，这些车型。
0: 我有内部消息说已经在测试了，已经在测试了，对，说已经已经确定下来，就是刚上的第一款就是、这个、A 6， H、嗯、还是 A 四，具体哪个没说，就是刚上的第一款、嗯、我觉得也很有意思、啊。如果说 Etron 这种车型国产了，嗯，你说如果它的价格，如果又是一个跑量的车，嗯，价格又不是特别贵，又能拿一个政策，在上海本地又能拿一块牌照的话，它说不定能卖
1: 得好哎。嗯这个车为什么我最后觉得会生产一车？因为我呃，举另外一个例子啊，比如说宝马，嗯、宝马现在在呃刚马上要上市，应该我不知道，反正就近期会上市的有一款车叫叉一的一、e、车嗯，叉一的一、e、车呢，它就把上海作为一个主打的阵地，嗯，因为呃，它现在还没有进北京的目录，嗯，但是上海这边应该是已经差不多了，嗯，也就是说，嗯、呃，它是能够拿到政策的，它现在价格还没有，但是。这个车就差一的一车，然后因为我我是我之前是宝马五系跟宝马的人在一块儿嘛，我就问他，就说、嗯、我说你会卖多少钱？他说我先得等政策出来，嗯，政策出来什么概念？就是你大概能够。中央加地方的补助可能有个两三万吧，嗯，然后再加上牌照，嗯，就你可能能够拿到一个免费的牌照，嗯，那那就不得了了，那就不得了了，在上海，对啊，叉一的混动，哦、呃，叉一不叫一穷，就叉一的混动，对吧？嗯、这个，然后呢，如果奥迪的一穷，如果你在上海，嗯、说这个东西在上海生产，其实是很有道理的，嗯，因为你本身是一个符合新能源政策，嗯，然后呢，你又在一个上海，就是对这个相对来说对车牌这方面的限购啊，这种限牌啊这种政策比较。比较比较走在前面的一个城市来生产，其实是很有价值。
0: 对、啊，国家呃国家补贴两三万，然后自己又能省个牌照的钱
1: ，关键是省个牌照的钱啊。然
0: 后最关键最关键是你有钱，现在在上海也不一定能买到牌。比方说你，你，是啊是啊，<吧>是啊你捧着钱买不到牌照
1: 。对啊，所以而且你是你是<对>你是。你是你是奥迪，对,对所以这个人愿意这个买
0: ，对，所以本身其实，在上海这个环境的下面，大家都喜欢买上海当地产的车。是我看上海马大街跑的全是上海大众，还有四个打、啊，嗯，这些车。然后现在如果说奥迪品牌在上海产，上海人民一定是首先愿意掏腰包的，的对，首先愿意掏腰包的。然后其次又出了一个 e t r o 这种车型，又能符合漂这个这个这个、这个、上海本地的这种牌照的标准。这种送牌照的标准，那真我觉得真的是上海人民就顶半片天了啊！就<是>如果一个月卖个五千台，那估计有个两三千台在上海，<是><笑>很有可
1: 能，非常有可能。对对对，所以我们最后来说，奥迪整个品牌啊，嗯、就是我是觉得，就刚才你说的这些数字，其实奥迪在这两年其实是遇到一些挑战。嗯嗯，一个是销售上的挑战，产品上挑战，但是可能更深远的是，它在受到大众踩油门这个事件的影响。嗯，比如说啊，就是。因为因为这个事件，就比如说我们呃，你要干汽车媒体干过几年，你就一定认识一个人叫哈肯贝格。嗯，这哥们儿呢，原来是整个大众集团负责技术的一个高管。嗯，然后呢，过了大概是在早两三年，他就来到了奥迪做奥迪的一个研发的主管。嗯，那为什么会把他拉过去呢？就是。奥迪曾经有一段，奥迪的 E 圈很早以前就发布了，嗯，但奥迪的 E 圈中间有两三年是停滞的，嗯，正是在这两三年里面，被饱满的 i，i 系列就是那些 i performance i 系列就、嗯。被超越了嘛，相当于就宝马在新能源基础上就走到了奥迪的前面。嗯，那为了去加强这个研发的能力呢，就把一个相当于把大众集团的就集团的一个研发的主管，嗯、调到奥迪这个品牌去当研发主管。嗯，那其实是非常重视的。嗯，但是以这个人为代表，包括还有一些别的技术高管，在踩油门之后就全全全被干掉了。就其实就因为需要、啊、需要对这件事情负责嘛。嗯，所以其实我们可以看到奥迪。就因为这些事情的影响，就这件事情对整个大众集团影响很大，就不仅仅是钱方面，不仅仅是钱、啊，还有人方面，因为有很多跟这件事情相关的人，你就不得不下台嘛。嗯嗯嗯但是这些人可能掌握了核心的品牌。最核，我觉得你不能说他个人掌握最核心技术，但是你可以想象一下，就像你一个创业企业，嗯、一个合伙人，一个技术合伙人突然被干掉了，对，对<笑>那你你对你影响得有多大？对，而且他可能还不是一个人被干掉，嗯、是他手下那几个核心的团队全被干掉了。嗯、包括前两天我们看到一个新闻，奥迪刚刚把前沃尔沃的研发副总裁挖过去当奥迪的研发主管。嗯，就这些新闻都其实都是在暗示奥迪。在中长期，其实它是面临一些危机的。嗯，那我是觉得上汽奥迪这个事情，也正是在这个背景下，就是说奥迪需要有一种全新的一种发力的方式。我需要重新在最大的这个市场站稳脚跟，无论是我为了赚更多的钱去补那个窟窿也好，还是说我保持住自己的这个市场地位也好，这些都是很重要的。而且，嗯，总总的来说，我们其实觉得奥迪在全球而言，它是一个呃。比宝马和奔驰会稍微略低那么一点点，略低，嗯、呃，可能可能不不到半个层次吧，小半个层次的这么一个品牌，嗯，嗯但在中国因为非常特殊的历史机缘，嗯、它其实还是走在宝马奔驰前面的
0: ，呃，至少在量上，至少在量
1: 上是对,对,对,对，对，价格上可能也会稍微低一点，是的，是的。但是我觉得现在感觉
0: 拉那差距越来越大
1: 了，会有会有回归，嗯、就是嗯，总的来说，就在中国这个市场上，它可能很难，就是说。他需要做一些事情，他很难继续维持在自己一个和全球地位不匹配的一个地位上，嗯，他一定会回到一个跟全球地位相对比较匹配的，就开始回归了，是吧？回归。
0: 就其实奥迪在欧洲或者
1: 说是在北美，它可能就是跟大众就是略高一点点。呃没有，它它很特别。嗯，奥迪就品牌的这个地位呢，就如果从价格上来说呢，其实差别不是特别大。嗯，嗯就是它是在全球来看，它是比奔驰、宝马稍微低一点点。嗯，但比大众要高很多。嗯，就是说它可能是处于奔驰、宝马和大众这些品牌之间。嗯，但是呢，肯定是更接近奔驰、宝马，而不是更接近下面的。嗯，嗯它可能比沃尔沃稍微好一点，或者跟沃尔沃差不多，在欧洲。嗯、但是呢。它其实，在欧洲比较中间的位置，在中国特别高，在美国特别低。嗯嗯、就在美美国人其实没有把奥迪当豪华车，美国人心目中的豪华车，奔驰、宝马、第三就是雷克萨斯嘛。对,对,对，就是没奥迪什么事儿。啊、但在欧洲其实还可以。对，所以说在
0: 中国这样的一个品牌的定位，你觉得就是未来的三五年是会有变化的，是吧
1: ？我觉得不是未来三五年，而是现在已经在发生。其实你现在你去看同样级别的车 A 六。肯定比五系和 E 便宜嘛，而
0: 且不止一点点了。<对>以前其实就是便宜一点点
1: 。A 四，那你肯定比三系和 C 便宜嘛。是的，基本上现在已经在发生。是的，所以呃，怎么讲呢？这件事情，我刚刚在讲到数据的
0: 时候，就是奥迪今年不是增长了百分之六点三嘛？啊、虽然跟宝马的七点三比起来只差一个点，嗯、但是其实，在牺牲利润方面。奥迪远远是比宝马要多得多，就是如比如说
1: 终端的折扣，其实奥迪比宝马要大得多。那肯定的，因为呃，本
0: 身 A 四今年是刚上了新款，嗯，那么之前的上一代的 A 四，它在抛售的时候，那优惠幅度是非常大的，经销商肯定是不挣钱。嗯，那么同时在 A 六，现在是二零一六款和一七款同时在售。嗯，那么一六款的抛售的价格肯定也是亏的。嗯，一七款现在其实八五折，我相信经销商也基本上，你要不强制买点装潢、贷款、收点手续费，你也是基本挣不到什么钱。嗯，那么在这个基础上，你再看看宝马，宝马虽然说这个大部分大部分车型也在让，但是没有那么凶。嗯，没有那么凶，一般都是十多个点，嗯、就是大概九折上下。嗯，那么同时。呃，新的叉一的这个版本上了以后，优惠幅度基本也就在一万多，可能有些地方两万，它还是可以挣到一些钱。嗯，所以在这样的一种大环境底下，进口车我们刚刚也都说了，进口车大家都不挣钱，就就唯独是希望国产车挣点钱。国产车又又是这种行情，所以我觉得这个奥迪的日子是挺难过的。这次再出一个上汽奥迪，所以为什么今天叫上汽奥迪大猜想呢？我觉得真的是就丁丁的这个角度，呃，从不管是从左眼的点。就是层次上来讲，还有包括内部的那些八卦，那个那<卦>那那跟跟我们真的是不一样。你像我这个节目里面聊的很多东西，其实更多的还是从经销商层面，嗯。对，最多也就是到厂商这个，
1: 因为其实有些事情啊，它是在一个你知道它背后的一些事情，你就能更能去理解它。包括柴油门这个事儿，直到今天还有阴谋论，你知道那阴谋论吗？就是就说那个为什么那么巧，就那个时候，那个。对，突然就想起
0: 来要去，就他还是自己找的事是吧？就就是
1: 那个时候时候，因为还有人说是就是皮耶西和文登斗争的结果，就皮耶西主动去爆料。当然我不太相信这个阴谋论，但是也有人认为就是说。OK， 因为最后结果你发现谁上台了？嗯，就是穆勒、er、上台了。嗯，这个穆勒、er、就是当年皮耶西和文登恩在那儿斗的时候，德国媒体猜测最有可能就文登。当时大家都觉得文登恩会被皮耶西干掉。嗯，干掉以后，文登的接班人是谁呢？就是这个穆勒。嗯，最后搞了半天，现在还是这位老大上台了，对吧？<笑><说了 S 2> 所以那。反正还是有很多阴谋论的这些东西，当然这个东西呢，我们就听听也就算了，谁也不知道是不是真的。是的,是的，是的，至少有一点啊，对于老百姓来讲的话，奥迪这个品牌肯定还是有很多粉丝的。是，那么很多，
0: <然>而且身边很多年轻人也特别喜欢这种就是偏年轻化的，嗯，又比较符合中国人审美的这种比较中庸的奥迪品牌登场嘛，嗯、对吧？那么不管上汽奥迪将来生产什么车，至少有一件事情就是奥迪的价格基本。眼瞅着应该是越定越低了，它是不会越定越高了，是对不对？大家天天都扳着手指数，说什么时候宝马的一系三厢上市，我也整一辆。其实我觉得不用等了，嗯，我估计再往后走，那奥迪的价格基本上你也别，我大概你应该能懂我的意思。是二十万左右，你买一个一系三厢，你其实再看看奥迪将来的一些某些车的价格、嗯、啊，或者说上汽奥迪将来再生产一些车的话，其实可选择性非常多，是就拉低它的入门门槛非常多。其实我有一个，就是我在聊一系三厢的时候，我自己创造了一个说法，叫做呃紧凑型轿车的高消费人群。嗯，就是怎么理解呢？就是十八万到二十万，你去买一辆豪华品牌的这种非常入门的紧凑型车，嗯，在我看来，你就是一个高消费人群。就 C T 两百 H 这种是吧？哎、啊，对你就是一个高消费人群，因为。因为正常人口思维模式就是二三十或者啊不要二三十了，就是二十上下一点。嗯 ，C D 两百很贵啦、嗯，就这就靠靠三十了。嗯，这次为什么一系三厢那么多人关注，就是在二十。<是>其实说白了，他其实真正心里面预期是十八，嗯，甚至十七，他希望能二十把这个事情都办完，嗯，税和保险这些都办完。所以有的时候我在想，有些事情是物极必反，
1: 是，就
0: 是。呃，这个话怎么说来着？福兮祸所祸所依，是吧？啊，就是这些东西，就是你现在遇到了一些问题点，而且感觉好像呃到处都是问题。但是，往往你的品牌回归的过程当中，你会发现另外一番风景，就是什么？什么风景呢？就是发现哦，原来中国其实还有很多的一些年轻人，他其实对这个品牌是
1: 是<对>是很有
0: 消费的向往的
1: 。是，而且。嗯、呃，其实现在年这种消费的年轻人越来越多。为什么现在这种车会越来越多？嗯、我觉得两个原因。嗯、第一个原因就是年轻的这种人，嗯、就年轻人，因为其实你要买一辆紧凑级的车，嗯、比如说你要买一辆一系和三系，嗯、除了你说前驱后驱这个不叙述它，对大部分消费者来说，差别在什么？尺寸和价格。嗯嗯、那如果你是二十三岁，或者说二十岁，你就要去买一辆车，那你。大部分时候你也不需要坐那么多人嘛，是的，要个性对吧,对吧？那我干嘛去买一辆那么大的车呢？嗯，
0: 对吧？
1: 所以我在想
0: ，有的时候它不一定是件坏事。嗯，就是如果这个品牌真正回归的时候，嗯、或者说不用那么高大上的词吧，就是真正它已经是开始飞入寻常百姓家了，<笑>然后价格真的已经开始到了它的就是就是它自己的就是形成的那套体系当中。嗯、那大众
1: 怎么办？那大众本来就是<笑>本来就比别的。自主品牌，别别别的那个主流品牌要高就高看一眼对吧？大众也要回归嘛，<笑>大
0: 众肯定要回归嘛，大众不用讲的。其实大众虽然卖的好，但是你看一汽大众今年。嗯明年上汽大众要出，其实
1: 它卖的好那么多车,的的车、啊，还是那些比较接地气的车、嗯。
0: 是，而且其实一个品牌里面真正真正最核心的卖的好的车型就那么几个。如果它按照比例来算的话，就是它有个二八比嘛，就是实际上真正百分之八十的销量就那百分之二十的车型在<是>没错，撑在那个地方。嗯、那行啊，我们今天聊了那么多。啊，关于上汽奥迪的大猜想，然后中中间我们也是把一汽奥迪拉进来，我们肯定是离不开的嘛，两边都在谈。<是>我不知道大家是什么样的一些想法，你还有需要补充的吗？嗯，没了，差不多了啊。<对>反正有什么需要补充的，我们也可以在我们节目的下方跟大家进行交流，也可以在我们俩的微博上，<对>丁丁的微博是
1: 艾特名车是丁丁，
0: 对我的微博是百车全说三刀，我们俩的微博都可以跟大家进行交流。然后呢，今天这期节目上汽奥迪大猜想，希望大家帮我们点个赞，然后有什么想法多多评论。好，今天就到这里，我们下一期<好>接着聊，嗯、拜拜，谢谢，拜拜。